0: Ja, nu går vi i stadig takt på väg mot påsken och i dagens bibeltexten vi ska läsa från Lukas kapitel 18 och 19 är det. Så är det precis som att Jesus liksom på ett särskilt sätt vill påminna sina lärjungar om det här faktumet att nu är det, nu är vi på väg mot påsken. Vi ska ta och läsa de första, verserna i det här, det är ett lite längre sammanhang med några, några berättelser i följd på varandra. Och det är som sagt hämtat ifrån Lukas kapitel 18, ska vi se om man kan dela med mig av texten här. Jesus är på väg mot Jeriko tillsammans med sina läringar när vi möter honom i det här, det här sammanhanget. Så här står det. Han samlade de tolv omkring sig och sa till dem. Vi går nu upp till Jerusalem och allt som profeten har skrivit om människosonen ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna. De ska håna och skynfa honom och spotta på honom. Och de ska plygla honom och döda honom och på den tredje dagen ska han uppstå. Av detta begrepp läringarna ingenting vad han menade var för dolt för dem och de kunde inte förstå vad han sade. Eh, ja, under den här vandringen på väg dit mot Jeriko, som säkert tar ett litet tag kan jag tänka mig. Det är ju inte så att vi får eh, följa allting som händer. De här liksom pauserna och om man säger de här kanske lite mer... Där det inte händer så mycket, det är inte riktigt det som vi läser om i evangeliet utan det är ju höjdpunkterna och däremellan så får vi ju tänka oss att det händer saker. Jesus är ju ändå ute i tre och ett halvt år ungefär med eh, i sin tjänst och det är ju inte alla de dagarna som vi läser om i evangeliet. Utan det är mycket som händer och det är klart där har vi ju våran eh, fantasi och våran föreställningsförmåga som till hjälp att försöka tänka vad är det som hände där under hur, det, under hur vardagslivet var med Jesus. Men på den här specifika vandringen då mot Jeriko som vi läser om så är det säkert gott om tid för mycket frågor och funderingar och samtal. Lärjungarna kanske pratar sinsemellan och funderar och diskutera vad Jesus har sagt och vad kan det betyda och det är säkert mycket frågor direkt till Jesus också. Lärjungarna undrar säkert över mycket och Jesus har säkert mycket att säga som vi inte får reda på i texten också. Uh, men då kan vi också vara ganska säkra på att det som faktiskt är med i texten, det som Lukas återger, att det är något som är viktigt och kärnfullt. Vi läser att han vid ett tillfälle längs vägen här och samlar sina lärningar och säger till dem: vi går nu upp till Jerusalem. Och när man läser de orden så är det precis. Jag, när jag läser dem, så känns det liksom som att när Jesus säger det: Vi går nu upp till Jerusalem. Så är det något definitivt något slutgiltigt i det sättet som Jesus säger de här orden. Jag får nästan säga bilden av: Tänk att man är på ett studiebesök på ett museum, en skolklass, och så vänder sig, lärjungarna till, eller lärjungarna, vänder sig läraren till barnen och säger: Nu går vi in på museet och nickar allvarligt liksom för att riktigt betona allvaret här. att det, det ligger kanske ett underförstått, och därför hoppas jag att ni uppför er och inte rör någonting. Och för Jesus så är det kanske inte det här uppfordrande i orden i samma bemärkelse. Men det ligger ändå någonting sådär. Det är någonting mer i det här konstaterandet. Det är inte bara att nu är vi på väg från plats A till plats B. Utan det är någonting som är liksom mättat i de här orden. Läringarna kanske tittar frågande på varandra. Jo, det är klart att vi går till Jerusalem. Det är ju snart påsk. Men det är någonting i Jesu ord som får dem att förstå att det är någonting mer som är på gång. Det är som att Jesus säger att ja, vi går nu upp till Jerusalem. Precis som många gånger för. Men denna gången är det helt annorlunda. Och vi pratar ju om Matteus, Markus och Lukas, de här tre av fyra evangelisterna. De kallar vi för de synoptiska evangelierna. Det vill säga att de har i de flesta avseenden ett gemensamt perspektiv på sitt sätt att berätta om Jesus. Skildrar ganska mycket samma saker, mycket gemensamma och liknande passager som återkommer i de tre evangelierna. Även om de lägger olika tonvikt i lite olika aspekter. Men en av de sakerna som de har gemensamt är att de inkluderar flera tillfällen då Jesus pratar om sin kommande död. Och det Jesus säger till sina lärjungar där och då, när de samlas kring honom och lyssnar till hans allvarliga ord, det är just ett sådant tillfälle. Det är till och med den sista gången vi läser om detta i Lukas evangeliet. Och vi läser också att lärjungarna trots stundens allvar, trots att de kanske lyssnar lite extra noga med tanke på de här laddade orden, att Jesus verkar vara väldigt noga med att nu går vi upp till Jerusalem, Jesus pratar här om profeternas förutsägelser, han pratar om människosonen och hans utlämnande, han pratar om tortyr och död som han ska utstå, men också om uppståndelse. Och så står det att trots det som Jesus säger här orden så står det att de begriper ingenting. De fattar inte vad Jesus pratar om. Och vi läser att det som Jesus menade var fördolt för dem, och att de inte kunde förstå vad han sa. Och jag tänker så här, när människor är i chocktillstånd eller man hör någonting som låter helt otänkbart då vet vi att det kan vara svårt eller ibland omöjligt att man liksom registrerar vad är det som faktiskt sägs. Det är som att det är ofattbara i situationen. Det är liksom, Jag hör orden men jag kan inte liksom tyda dem och tolka dem på ett sätt som är vettigt. Jag kan inte fatta, vi tar inte in det som sägs. Det kanske är det som lärarungarna upplever. För de står ju detta i liksom tvär kontrast till vad de förväntar sig. De väntar ju på att Jesus ska... Ja, gå upp till Jerusalem, men det är ju för att göra ett triumferande intåg, inte för att bli utlämnad till lidande och tortyr och död. Utan det ju handlar ju om, om triumf, om befrielse från den romerska ockupationen, om återupprättandet av Davids kunga ett. Men Jesus pratar om lidande och död, om hån och spott och skymf, inte om triumf och glädje, seger och fest. De fattar inte vad är det Jesus pratar om. Det här är ju inte det det handlar om. Det är ju inte därför vi följer dig. Vi tänker ju att du ska befria oss, befria ditt folk. Vi kan läsa vidare i texten. Och då läser vi följande. När Jesus närmar sig Jericho satt där en blind vid vägkanten och tigde. Han hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att Jesus från Nazaret gick förbi. Och då ropade han, Jesus, Davids son, förbarm dig över mig. De som gick främst sa att honom var tyst. Men han ropade ännu högre, Davids son, förbarm dig över mig. Jesus stannade och sa till dem att leda fram honom. Och då mannen kom närmare och frågade Jesus, vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade, Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus sa, du kan se igen. Din tro har hjälpt dig. Genast kunde han se, och han följde med Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det sjöng Guds lov. Eh, när vi vandrar vidare genom texten här så läser vi då hur Jesus närmar sig staden och möter den här blinde mannen då som sitter vid vägkanten och tigger. Och här då tänker jag att det här är det viktigt att vi försöker ta av oss de här liksom vi har ju våra glasögon som vi har på oss, bokstavligt och en del av oss. Men, men tänk nu, de här glasögonen som vi har som är färgade. som gör att Allt det som vi läser, allt det som vi hör och ser, det filtrerar vi genom våran kultur, genom våran samtid, genom hur vi ser på saker och ting. Och vi måste förstå att den här mannen då, han är blind. Ja, det är ju synd, men det kan man ju leva med. Men för den här mannen i den här tiden, i den här kulturen, så har han liksom inga som helst av de rättigheter som vi förväntar oss att människor ska ha. Han har inga förmåner från myndigheter som liksom säkrar och skyddar hans människovärde. Han har säkert till och med med stor sannolikhet fått höra att hans blindhet är ett straff för något han själv har gjort. Eller kanske som något av hans föräldrar har gjort. Eller förfäder. Och han är därför dömd till ett liv i tiggeri. Han är helt och hållet beroende av andras barmhärtighet. Så när Jesus kommer förbi då ropar han ut... Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Anständighet och ordning, det är lika viktigt här som i vår tid. Långt viktigare kanske än barmhärtighet och empati. Så den här folkhopen som har ansluter sig till den här Jesusrörelsen på väg in i Jeriko, De hyssar åt mannen och ber honom att vara tyst. Men desperation har inte tid att bete sig rätt och riktigt och anständigt. Utan mannen höjer istället rösten och ropar ännu högre. Och Jesus... Han stannar, han kallar till sig mannen och undrar vad han vill att Jesus ska göra för honom. Och det här är ju en sån där riktig Jesusklassiker. Så att många av oss reagerar nästan inte ens över att Jesus frågar på det sättet han gör. Jag kan tänka mig att om vi skulle komma fram en person till Jesus vars hår står i brand så hade Jesus frågat precis samma sak. Eh, vad vill du att jag gör för dig? Eh, jo, mitt hår brinner. Skulle du kunna släcka det? Eh, det är en blind man, Jesus. Vad tror du att han vill? Jo, Jesus, jag är lite nyfiken på hur du ser på tempeltjänstens symboliska betydelse. Eller skulle du kunna förklara hur du ser på det här med att Israels folk följdes av en vandrande klippa med inbyggd vattenledning under rökanvandringen? Jag är så nyfiken på det. Så ska jag gå och sätta mig och fortsätta tiga sen. Om du bara, om du bara får din, din input och din åsikt. Det har varit lite intressant för mig. Nej, för den här mannen så finns det bara en sak. Och det är, gör så att jag kan se igen. Ge mig min syn tillbaka. Eh, och det här är ju som så många andra fall, när vi läser om de här helande och miraklerna så är det så viktigt att vi ser vad det är Jesus faktiskt gör. För det händer så mycket mer än bara miraklet, om man nu säger så, bara mirakel, det låter som det är lite paradoxalt att säga så. Men det handlar mer om att eh, bota den här mannens blindhet, det handlar mer om att den här mannen bara saknar förmågan att se det här handlar om hans människovärde. Det handlar om att vara innanför eller utanför samhälle och gemenskap. Det handlar om att kunna leva ett värdigt liv eller att behöva sitta vid dikeskanten och tigga. Det handlar om att kunna försörja sig själv eller att vara beroende av andras barmhärtighet. Jag kan tänka mig att när den här mannen gick ifrån det här mötet med Jesus och kunde liksom njuta av att se färger och former, att kunna se ansikten på familj, släkt och vänner så var det säkert en njutning för honom. Men framförallt så blev han upprättad som människa. Men så till då liksom den här frågan, varför möter vi den här situationen här? Varför dyker den här berättelsen upp här? Efter att vi precis har läst om hur Jesus pratat om sin död och alla de här sakerna som ska hända och hur svårt lärjungarna hade att förstå det. Så tänk så här, Lukas, han älskar kontraster. Han älskar att sätta svart mot vitt, mörkt mot ljus Förra söndag läste vi om den rike mannen och Lazarus, en berättelse som är full av de här paradoxerna och kontrastskildringarna. Den fattiga och den rike, ja. eh, lidande och njutning i överflöd och så vidare. När Jesus berättar om sitt öde i den här första passagen så förstår lärjungarna ingenting. Det står att vad han menade var för dolt för dem. I nästa berättelse möter vi en blind man som saknar fysisk förmåga att se, men som ser Jesus. Trots att han inte kan se så ser han vem det är som kommer gående på vägen. Och Jesus ser vem han är. Jesus ser honom. Vi ska läsa en till text. Den sista texten i dagens sammanhang. Och det här är ju en sån här greatest hits berättelse från söndagskolans flanellograf. Vi läser att Jesus kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Sakaios och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var men han kunde inte för folkmassan för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en psykomor för att kunna se honom eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa Skynda dig ner Sakaios idag ska jag gästa ditt hem. Sakaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förarget. Han har tagit in hos en syndare. Men Zacchaeus ställde sig upp och sa till herren. Hälften av vad jag äger herre, det ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon så ska jag betala igen det fyrdubbelt. Jesus sa till honom. Idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosånen har kommit för att söka efter det som har förlorat och rädda det. Vi kan ju tycka att det är lite trist- att vi inte har något annat sätt att karakterisera Zacchaeus med än att han enligt Lukas var liten till växten. Men det är de här faktorerna vi har att jobba med. Eh, och det är väl kanske därför också som han är lite minnesvärd Sakaios, eh, Att han, han ser ingenting den här stacken, Han springer där bakom och det är bara ryggar och axlar. Och, och Han vill ju se Jesus. Och i sin desperation så klättrar han upp i det här trädet. Eh, när det gäller det här. Att han beskrivs på detta sättet så vi kan väl stanna upp lite vid det. Faktum är att när man tittar på vad modern, hur den moderna språkforskningen pratar om det här med hur vi använder vårt språk så är det väldigt ofta som vårt sätt att förhålla sig till vår omvärld utgår ifrån vår fysiska tillvaro, vår kroppslighet. Vi kan till exempel för att beskriva saker som är liksom svårt att ta på eller som är liksom abstrakt så använder vi ibland termer som har att göra med hur vi förhåller oss till liksom vår omvärld rent fysiskt. Vi kan säga att vi är nere, vi kan säga att just nu går det uppåt eller ja det går framåt, liksom rörelseord. Eh, vi kan säga att en människa är ytlig, vi kan säga att vi ser någon djupt i ögonen. Alla de här rumsliga orden de hjälper oss att förhålla oss till sånt som kanske vi inte kan ta på. Eller lite mer abstrakta företeelser på olika sätt. Och det är också det som gör att vi kan förstå och använda liknelser och allegorier och metaforer på olika sätt. Eh, ofta är det, använder vi dem med just de här kroppsliga orden. Liksom, som har att göra med vår egen plats i världen och vårt eget förhållande till, till vår omvärld. Och visst är det väl så kanske att Zacchaeus då, kortvuxenhet... Som är ett sånt eh, som är en sån liksom karaktäriserande egenskap. Och sånt. Det är också en slags kanske allegori för hans låga ställning i samhället. Han är en tullindrivare som är rik. Han arbetar för fienden och gör sig rik på att ta en alldeles för stor del av kakan av den skatt som han driver in åt romarna på det här förtryckta folkets bekostnad. Eh, andra världskriget gav oss en term för sådana som honom. En kvissling, en landsförrädare. Han har inget högt anseende, han är en väldigt lågt stående människa i den här kulturen, både fysiskt men också i människors anseende. Men även i denna berättelsen så har vi någon som blir sedd och någon som ser. Sakaios han är nyfiken på att se vem Jesus är, men han kan inte se honom. Hans seende är begränsat, både fysiskt på grund av hans längd men också på hans, grund av hans anseende ingen som släpper fram honom frivilligt. Så Zacchaeus klättrar upp i ett träd. Han måste få se vem den här omtalade mannen är. Vars rykte föregår honom. Och där uppe i den här psykomoren så ser han Jesus. Och Jesus ser honom. Vi vet ju inte om Zacchaeus tänkte att jag klättrar upp här i trädet och håller mig liksom lite dold i lövverket. Men Jesu ögon missar ingenting den här dagen. Han går fram till trädet. Han kallar ner Sakaius med de välkända orden, idag ska jag gästa ditt hem. Sakaius är sedd, till omgivningens förargelse, vilket Lukas i noga med att också. För Jesus, han är ju den här obotlige gränsöverskridaren. Han verkar ju aldrig kunna hålla sig på rätt sida om vad som anses vara ett korrekt beteende. Ständigt associerar han sig med de här människorna som ingen annan vill veta av. Den blinde mannen, utstött, dömd till ett liv i tiggeri på grund av sitt handikapp. Sakaios utstött på grund av sitt eget svek, sina egna brister, sitt förräderi och sin själviskhet. Och Jesu avslutningsord knyter också ihop den här berättelsen med temat ifrån förra söndagen. Liknelsen om det förlorade myntet, det förlorade fåret, den förlorade sonen. Nämligen det att människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. För i Guds rike så är det just de låga och utstötta. Det är både det oskyldiga offret och förövaren som har straffat ut sig själv. Som drar sig nära Jesus och som Jesus drar sig till och söker upp. När folkmassan rynkar näsan och viskar sitt ogillande ser Jesus bara med kärleksskilda ögon. Och den som ser den blicken, den som mm. låter sig bli sedd av Jesus- och öppna sig för den kärleken. Det är också den som kan återge den kärleksfulla blicken. Den som blir älskad är också den som får förmågan att älska. Amen.